1: Niemand had rond de jaarwisseling van 2020 zien aankomen hoe ons leven, en niet alleen dat van ons, op de kop zou komen te staan. We maakten kennis met de anderhalve meter samenleving: mondkapjes, thuisisolatie en teststraten. Het enige dat nog leek te tellen was een vaccin. Wanneer zou dat vaccin tegen corona klaar zijn? Het voelde voor velen als jaren, maar in werkelijkheid is er nooit eerder zo snel een vaccin ontwikkeld. Hoe was dat mogelijk? Wat zegt dat over het maken van vaccins? En hoe gaan we met alle dreigingen van nieuwe mutaties en virussen... de toekomst tegemoet? Daarover ga ik praten met mijn gasten. Marjolein van Egmond, hoogleraar immunologie aan het Amsterdamse UMC. Hans van der Loos, schrijver van het boek De Race om het coronavaccin. En met Mark Kaptein, medisch directeur van Pfizer. Ja, ineens lijkt het in de sneltreinvaart te gaan, terrassen open... allerlei versoepelingen en zelfs kinderen kunnen vaccinatie krijgen. Marjolein, heb jij inmiddels al op een terrasje gezeten... Nee, maar ik snak er wel naar. Oh. En uh, ga jij als uh, wel ingelichte, zeer bewuste uh, vrouw... ga je ook naar het buitenland met vakantie, waar iedereen zo naar snakt?
0: Uh, nee, ik ga waarschijnlijk niet uh, naar het buitenland op vakantie. Maar in het najaar, uh, waarschijnlijk wel weer voor het werk. Maar
1: dat is echt in het najaar. Gaat het eens echt zo snel beter? Of is dat maar ons gevoel na al die maanden van inbinden?
0: Nee, het gaat echt, echt heel erg veel beter. En um, dat is op zich wel ook wel fijn om te zien dat er... He, we hebben wat onverwachte dingen gehad. Er kwam bijvoorbeeld weer een nieuwe mutant. of Er he, waren wat tegenslagen. Maar er zit ook wel een bepaalde logica in. Dus je zag in Israël, waar ze het verst waren met vaccineren... dat ze daar als eerste open konden. Toen kwam het Verenigd Koninkrijk. Ja, en wij lopen iets achter. Maar bij ons begint dat dus nu ook te komen. En je ziet echt heel duidelijk... van ja, de belangrijkste groepen zijn gevaccineerd. De ziekenhuisopnames gaan naar beneden. De besmettingen gaan naar beneden. Dus dat, er zit wel echt een patroon
1: in. Dus ja, dat gaat eigenlijk wel heel goed. Goed. Ja, maar Hans, we, we willen wel dat alles heel snel normaal wordt. We zijn er blij mee, de cijfers worden ook beter. Maar is de overheid, ondanks waarschuwingen van het RIVM... toch niet te snel met de versoepelingen?
2: Nou, ik denk dat soms de wens de vader van de gedachte is. En uh, dat we nog lang nog niet uit de, de misère zijn. Ik ben, ik ben de grootste positivo die er op aarde waarschijnlijk rondloopt. Maar in het verleden zijn er te veel verhalen... zijn er verteld, ook met grote deskundigheid en stelligheid beweerd waarvan later bleek dat het toch niet uitkwam. Dus ik zou nog wel eventjes voorzichtig uh, zijn en kijken... wat er nu allemaal uh, nog aan mutanten en weet ik veel wat voor varianten op ons afkomt. Ja. En wat ik nu ook zie, de coronamaatregelen zijn vanaf september... kunnen de ijskasten in, dat las ik vanochtend in de krant. Nou, ik denk dat we daar nog uh, verre van, uh, van zijn.
1: Ja. Eind januari, we gaan even terug naar het begin. Eind januari 2020 uh, paniek hè, in de Chinese stad Wuhan. Dagelijks tientallen mensen die sterven, duizenden mensen worden besmet. China probeert het onder de pet te houden... maar in de westerse wereld werd daar maar lauwtjes op gereageerd. Hoe kan het dat het probleem zo werd onderschat volgens jou...
2: Nou, er zijn een paar redenen voor. De eerste uh, plaats was het uh, dat er al een paar, paar waarschuwingsschoten gehad, zomaar te zeggen. In de vorm van uh, SARS en MERS. En uh, dat waren eigenlijk waren dat, uh, nou, een beetje losse vlodders geweest. Dus er uh, nou, was een zekere gewenning was er opgetreden. In ja, de tweede plaats, het werd toch in het begin werd het gezien als een Chinees probleem. Uh, en wij in het westen kijken vooral niet naar China. Dat vinden we toch een beetje een vreemd land en een merkwaardige cultuur met vreemde eetgewoontes. En toen ook nog een keer duidelijk werd dat dat virus uh, iets met een markt, met een eetmarkt uh, te maken had. Uh, ja, toen was eigenlijk was het pleitsnel uh, beslecht. Het was een Chinees probleem en het zou ons niet raken. En ik moet ook zeggen, er was een totale argeloosheid van deskundigen. Van die dan bij hoge laag beweerden dat het virus niet van dieren naar mensen kon worden overgedragen. Dat het hier een beperkt probleem zou zijn in Europa. Dat we goed voorbereid waren. Ik weet het allemaal niet. Dus als je dat achteraf bekijkt, en ik weet uh, de beste studie... U luisteren altijd aan bal. Maar dan moet je toch wel je wenkbrauwen omhoog trekken.
1: Marjolein, viro virologen hadden al wel jarenlang... voor het gevaar van een pandemie gewaarschuwd. Hadden ze toen het coronavirus zich aandiende meteen door... dat dit was waar ze al jaren rekening mee hielden? Nee, ik denk dat
0: dat wel even een poosje heeft geduurd. En dat heeft inderdaad met name te maken dat het erg op SARS leek. En bij SARS was het zo, dat, dat werd eigenlijk pas besmettelijk... op het moment dat mensen echt heel erg ziek waren. Dus dan kon je het makkelijker ja, herkennen. En nu was het zo, dit bleek dus uh, ook over te gaan... als mensen zeg maar, helemaal geen symptomen hadden. En dan, ja. Dan, ja, het was dus eigenlijk al verspreid voordat mensen door hadden dat dat kon. Ja,
1: De komst van het virus werd door virologen... heb ik toch begrepen als onvermijdelijk beschouwd. Er werd ook al onderzoek gedaan, bijvoorbeeld door Ron Fouché. Maar dat onderzoek werd niet bepaald aangemoedigd destijds. Is de treurige constatering dan niet... dat als hij en collega's niet waren tegengewerkt... en niet allang een vaccin had kunnen klaarliggen... Nou, dat denk ik niet. Kijk, een vaccin is heel
0: specifiek tegen een bepaald virus. En ja, als je dan een vaccin maakt tegen virus A. en dan blijkt dat de pandemie toch net virus B is. dan heb je er niet zoveel aan. Dus ik denk uiteindelijk dat dat misschien wel, wel extra kennis had opgeleverd. Maar ik vraag me af of het daardoor echt sneller was
1: gegaan. Ja. Hans, als de eerste besmetting in Nederland is vastgesteld. Hè, dan ontstaat er toch een soort paniek. Verzorgingstehuizen dicht, geen bezoek, allerlei scherpe maatregelen. Hoewel overwogen waren die maatregelen of handelde de overheid als een kip zonder kop? Jij mag zeggen. Nou,
2: het laatste zou ik niet gelijk in mijn mond nemen. Maar laten we zo zeggen. We waren, ik denk, schandalig onvoorbereid. Die term is een keer genoemd, ook in internationaal verband. En dat kunnen we hier van Nederland kunnen we dat ook wel zeggen. Er was een, een soort gevoel van overmoed. Dat het allemaal wel aankomde. Dat we goed waren voorbereid. Dat we dit varkentje wel even zouden wassen. En dat het allemaal niet zo'n zo vaart zou, zou lopen. Ja. Maar een... ben jij het
1: daar hiermee eens? Dat het zo onderschat werd.
3: Nou, ik, ik heb gisteren in het NRC een heel interessant artikel met de directeur-generaal van VWS. En hij zei dat de Nederlandse overheid 100% van de beslissing moest nemen met 50% van de kennis. En ik denk dat dat echt een overschatting is. Ik denk dat ze hooguit 20% van de kennis hadden. Dus op dat moment ja, wordt het ook wel heel erg moeilijk om de juiste beslissingen te nemen. Ik denk dat we het al met al het helemaal niet zo slecht hebben gedaan.
1: Nee, maar hoe gaan we dat verbeteren in de toekomst, denk ik dan meteen? Als dat zo is, maar 20% van die kennis. Is nou, dat, dat ook... onvermijdelijk? Kon dat niet anders?
3: Noodlot? Ja, alles kan anders. En ik denk dat ja. we een hoop geleerd hebben. En een van de dingen die we nu al hebben geleerd... is dat we zo'n Pandemic Preparedness Center hebben opgericht in Rotterdam. En ik denk dat dat al een goede stap voorwaarts uh, is.
1: Heb je er ook zoveel vertrouwen in?
0: Uh, ja, kijk, het lastige is met deze, met deze pandemie. De laatste echte grote pandemie was honderd jaar geleden. Dus er leeft eigenlijk niemand meer die dat nog heeft meegemaakt. Ja, hoe, dan is het lastig om je daarop voor te bereiden. En nu weten we hoe dat is. Dus ja, ik hoop dat ze dit wel hier uh, dit evalueren... en daar goede protocollen op schrijven... hoe we het de volgende keer beter doen.
1: Ja, wat komt er allemaal kijken... bij de ontwikkeling van een vaccin, Marjolein? Nou, dan kijk ik even naar mijn overbuurman, want die weet dat vast beter. Oké, okay.
3: nou ja, vertel. Het hangt ervan af welk type vaccin je ontwikkelt. Maar, ja, uh, niet de hele dag graag. Nee, ik zal het kort houden. Mensen die RNA-vaccins, wat wij doen, dan begin je eigenlijk met, uh, met, met dierproeven. Volgens dat uh, maak je een aantal kandidaatvaccins. We zijn met twintig kandidaatvaccins begonnen. Dat hebben we teruggebracht naar vier. En van die vier, die hebben we in, uh, bij vrijwilligers uh, gebruikt. En we hebben gekeken, uh, geven ze een goede immuunreactie en zijn ze... Min of meer veilig. We weten al niet alles van de veiligheid. Maar op dat moment hebben ze een indicatie over de veiligheid. En daar maak je een keuze van. En we hebben er eentje gekozen. En die hebben we in een hele grote 44.000 studie. Hebben die uitgetest. En dat bleek goed te werken.
1: Ja, die viruscode werd dus vrijelijk gedeeld. Hè? Maar waarom gebeurt dat nu ook niet met het recept van het vaccin? Vraag, macht, vraagt menig in zich af.
3: Ja, dat recept, dan heb je het over het patent. Ja. En er is vaak van gezegd van dat dat de snelheid van de distributie zou kunnen vergroten. Dat je mm -hmm. daarmee de productie kunt vergroten. Maar dat is niet zo. Het is echt de... de, de... Productiebeperkingen zitten in de hoeveelheid uh, ruwe materialen, uh, faciliteiten en ook goed opgeleid personeel. En dat is niet iets wat je op korte termijn kunt, uh, kunt opschalen en waar het opschorten van een patent ook niet bij helpt?
1: Ja. Uh, Hans, wanneer is het vaccin klaar? Dat was wel de meest gehoorde vraag die door pers en publiek aan medici en farmaceuten werd gesteld. Ja, voor ons normale mensen leek het wachten eindeloos. Maar het feit is dat het vaccin dus in uh, een, een recordtijd werd ontwikkeld. Niet alleen door uh, de laboratoriumhelden, zoals jij de bevolking van de laboratoria in jouw boek omschrijft. Er was een heel systeem nodig om dat vaccin zo snel mogelijk goedgekeurd te krijgen. Wie waren er allemaal bij betrokken bij die ontwikkeling en welke rol hadden ze?
2: Ja, in de eerste plaats waren dat de onderzoekers, die laboratoriumhelden. Die hebben echt ja, op, een, op een vrij on onwaarschijnlijke manier gezien de, de tekenen geïnterpreteerd... en zijn gelijk aan de gang gegaan om zo'n vaccin te ontwikkelen. Vervolgens moest dat getest worden. Vervolgens was productiedistributie. Dan zie je de grotere farmaceutische bedrijven zie je dan ook in stelling komen. En nou ja, het is niet omdat Mark hier nu op dit moment zit... maar ik denk dat er, wat er bij Pfizer gebeurd is... Dat dat toch wel een vrij uniek verhaal is. Uh, zoals daar gereageerd is um, en ook geacteerd is... Um, uh, door, uh, door de CEO van
1: het bedrijf. Ja, Mark kijkt gevleid. Maar Mark, werd je wel eens gek van de vraag? Wanneer is het vaccin er
3: nou? Nou, voordat ik daarop ingegaan, een andere vraag, Een andere opmerking, wat natuurlijk laboratoriumhelden, maar wat mij betreft ook de productiehelden. Ja. En wat we, we hebben vorig jaar zo niet overstaan. Nee, exact, wel belangrijk, want dat wordt als uh, gedacht van ja, je kunt een vaccin ontwikkelen, maar daar moet je ook nog heel veel van kunnen maken. Sorry, en uh, je ja, andere vraag was.
1: Nou, dat weet ik niet meer. Ik ga naar Marjolein GELACH. Ja, Marjolein, we zeggen nu wel dat dat vaccin zo buitengewoon snel ontwikkeld is. Maar is het wel zo buitengewoon? Ja, ja, dat is echt heel erg snel gegaan.
0: Dus dat is nog nooit eerder gebeurd op deze schaal. En dit is denk ik ook wat er dus gebeurt als er heel veel geld in wordt gestoken. En iedereen geeft die prioriteit aan. En uh, ja, echt, eigenlijk laat iedereen natuurlijk min of meer alles uit zijn handen vallen om hier aan te werken. Ja. En er, er zijn ook een aantal dingen, juist omdat er dus geen gebrek was aan geld... en ook relatief weinig risico, kon je dus een aantal stappen tegelijk doen. En dat is denk ik wel heel belangrijk om te melden dat alle stappen zijn gedaan... maar normaal gesproken gaat het allemaal achter elkaar en dan duurt het heel lang. En nu konden een aantal dingen tegelijk. Um, en ja, iedereen heeft gewoon meegeholpen. Dus ja, ja
1: alle, een... hoofd, alle neuzen dezelfde kant op, dat helpt reuze. Ja. Maar was er ook van tevoren bekend of
0: enig vermoeden van hoe groot de kans van slagen was? Nee. Nee, dus vorig jaar oktober Toen kreeg ik nog regelmatig de vraag... Van, ja, wat gaan we nou doen als er geen vaccin komt, wat wordt plan B? En dat is dus nog niet eens zo heel lang geleden. Dus uh, dat, uh, ja, dat is echt wel een kunststukje wat er is
1: uh, gedaan. Dat, het, dat we nu eigenlijk al met z'n allen grotendeels gevaccineerd zijn. Ja, als de nood hoog is. hè? Mark, Pfizer besloot aan de slag te gaan met het mRNA-vaccin. Waarom werden al die andere mogelijkheden uitgesloten?
3: Nou, de messenger-RNA-vaccins, waar staat die M voor, ja. die, zijn, die hebben een aantal voordelen. Ten eerste kun je heel snel een kandidaatvaccin maken, dus daar kun je mee aan het werk. En ten tweede, als je het één keer een goed en veilig en effectief vaccin hebt, kun je het ook snel opschalen. Dus je kunt er ook snel veel van maken. Ja. En dat laatste, blijkt nu wel, is echt een, een hele goede keuze geweest. Want het is, uh, ja, Een goedgekeurd vaccin is één, maar er heel veel van maken is twee.
1: Ja, we hebben ze hier in de uitzending gehad. Janssen, AstraZeneca, farmaceutische bedrijven die vol goede moed meededen in de race. Stuk voor stuk hebben ze ontzettend veel geïnvesteerd in onderzoek en het bouwen van fabrieken. Maar ja, als een ander bedrijf sneller of beter is, dan loop je wel het risico dat je die investeringen kwijt bent, hè? Ja, dat klopt. Ja, kort antwoord. Natuurlijk hebben jullie de risico's ingecalculeerd, maar besloten om toch door te gaan. Wat was die afweging?
3: Nou, de afweging was dat als Pfizer of een andere grote farmaceut... niet zo'n vaccin zou ontwikkelen, wie zou het dan wel doen? bovendien heb je ook die productiecapaciteit nodig erachter. Dus ja, daar zijn wij nou eenmaal in gespecialiseerd. En daarom heeft Pfizer gezegd van, wij nemen deze, die handschoen, die pakken we op.
1: Ja, die handschoen pakken we op, want als het dan niet voor de maatschappij is... dat is natuurlijk wel, dan is het ook gewoon een fijne gok als je wint.
3: ben je helemaal binnen. Nou, we hebben een heel mooi maatschappelijk doel als Pfizer. En dat is om echte uh, uh, baanbrekende geneesmiddelen bij, bij patiënten bij burgers te krijgen. Nou ja, als dit geen baanbrekend geneesmiddel of vaccin was, dan weet ik het niet. En wat dat betreft he, voldoen we aan onze, maatschappelijke, onze eigen gestelde maatschappelijke doeleinden. Ja, natuurlijk uiteindelijk zijn wij ook een bedrijf. We zijn een bedrijf met een winstoogmerk, dus we maken er ook winst op. Ja,
1: maar dat deden al die anderen ook, hè?
3: Al die anderen in meer of mindere mate, ja. Ik vind hoog tijd voor een pingel.
1: Harmke Pijpers. In ongekend korte tijd werd er een vaccin ontwikkeld tegen corona. Wat ging er goed en wat ging er fout? En wat zegt die snelheid over de betrouwbaarheid van het vaccin? Daarover praat ik met mijn gast, immunoloog Marjolein van Egmond... auteur Hans van der Loo en Mark Kaptein, directeur van Pfizer. Marjolein, voordat het vaccin op de markt komt, ook dit vaccin... is er eindeloos getest, onderzocht en gerapporteerd. Waar wordt dan naar gekeken? Welke cijfers zijn van belang? En, en hoe wordt de effectiviteit, kortom, van zo'n vaccin gemeten?
0: Ja, Er zijn twee dingen natuurlijk heel belangrijk. Dat is de effectiviteit en de veiligheid. En uh, dat wordt... Bekeken doordat je, je hebt twee groepen mensen hebt. en de ene groep krijgt een placebo, dus een nepmiddel, en de andere groep krijgt dan het vaccin. En dan wordt gekeken um, ja, in welke groep er dan mensen ziek worden, ja of nee. En dat betekent uh, dat ja, op een gegeven moment komen dan zo'n studie afgerond. En dan kan je dus berekenen hoeveel mensen er in de placebo groep. Uh, ja, ziek zijn geworden en hoeveel mensen er in de vaccingroep zijn ziek geworden. En daar kan je de effectiviteit uit berekenen.
1: Ja, en, en Mark, tijdens het testen van het vaccin op dieren... Hè, ontstonden bijvoorbeeld afweerreacties bij, uh, bij die dieren. Is dat een niet ongebruikelijk deel van het proces? Is dat verontrustend? Hoe kom je erachter wat het
3: is? Nou, dat is al een tijdje geleden dat die uh, reacties optraden. En dat kwam eigenlijk heel specifiek door een reactie op het uracil... in dat messenger RNA. En we hebben ontdekt dat als we dat uh, vervangen door uridine of pseudouridine dat dan eigenlijk die reacties niet optreden, of in, in een veel mindere mate. En dat heeft eigenlijk de, de weg geopend... om er daadwerkelijk ook een vaccin van te maken voor, voor menselijk gebruik.
1: Ja, nou. Marjolein, in november kon Pfizer de Food and Drug Administration... verzoeken om toestemming voor noodgebruik. Hè, de effectiviteit die genoemd werd... Uh, is 90%. Maar hoe moet je naar, uh, naar die score kijken? Is dat een goede score? Of is alles wat geen 100 is, uh, toch eigenlijk niet voldoende? Nee, dit was echt een fantastische score. Daar had niemand mm. op gerekend.
0: Dus de WHO had ook gezegd, alles wat zeg maar, een effectiviteit heeft van meer dan 50%, keuren we goed. Ja. Um, en ja, we, ik denk dat iedereen op dat moment heel erg blij was als je al op 70% zou uitkomen. Dus dat toen inderdaad, zeg maar, 90, 95 zelfs, naar voren kwam. ja Dat was echt een
1: enorme positieve verrassing. Ja, Want uh, menigin vraagt zich af hoe je al die verschillende percentages... moet interpreteren. Maar ik begrijp dat het is nogal een wijd spectrum waaruit uh, we kunnen kiezen. Ja, maar
0: het is heel belangrijk om zeg maar wel te realiseren. Het betekent, zeg maar, het, wat is de kans dat, uh, dat het vermindert dat je ziek wordt. Hè? Dus als mm -hmm. je maar 95% effectiviteit hebt... dan is de kans dat je dus ziek wordt is 95% kleiner. Ja. En dat is bij de andere vaccins misschien wel 70. Of, of eh, bij de Chinezen de 50. Maar wat wel belangrijk is, alle vaccins voorkomen dat mensen heel erg ziek worden. Ja. Dus ze zijn misschien niet allemaal even goed om te voorkomen... dat mensen helemaal niet ziek worden, maar ze voorkomen
1: echt allemaal heel goed... dat mensen in het ziekenhuis terechtkomen of overlijden. En dan verschilt de werking van het vaccin, heb ik begrepen... ook nog eens per leeftijdsgroep en per seksen. Hè? Daar gaat trouwens heel veel gesprek over. Hoe zit dat? Um, ja, als je ouder wordt, wordt alles een beetje minder. Hè? En aan je spieren ja, merk je het,
0: aan je huid merk je het. Maar je immuunsysteem doet het ook minder. En vrouwen hebben over het algemeen een beter afweersysteem dan mannen. Dus die reageren daar vaak wat beter op.
1: Nou, zou de EMA ook genoegen moeten nemen met een werkingspercentage van 70%? Om maar eens niet te noemen. Waarom wel of waarom niet?
3: Nou, Sterker nog, dat hebben ze gedaan. Er zijn verschillende vaccins met een lage percentage ook goedgekeurd. En ook die eh, vaccins, zoals eh, mevrouw Van Egmond eh, zegt... Ja, dat zijn vaccins die ook die hele ernstige COVID-19-infecties voorkomen. Dus die zijn eh, weliswaar dan een iets lager percentage... maar nog steeds heel effectief, ja. juist in het ontlasten van de zorg.
1: In China werd er in de zomer van 2020 al uh, gevaccineerd... met, zoals we weten, het Vero-vaccin van Sinopharm. Hoe kon het dat zij al zo snel een vaccin uh, hadden... En menigin zoekt daar van alles achter. Van het is de deel van een draaiboek wat ze hadden... wat betreft de hele pandemie. Maar...
3: Ja, ik durf dat niet precies te zeggen... maar er zijn wel meer partijen die dat gedaan hebben. Je hebt ook het Gamalea-vaccin, het Sputnik... wat ook al eerder werd ingezet. Ja, ik vermoed toch dat er een fase, met name de fase 3, studie niet afgerond is of nog niet afgerond was... en dat ze toch al eerder zijn gestart met vaccineren. Noodgedwongen,
1: ja. Dat uh, vaccin tegen corona is belangrijk voor iedereen in de wereld. Hè. Waar waarom geeft Pfizer de samenstelling en het patent van het vaccin... niet gewoon vrij? Ik uh, zie je nu ontzettend kijken. Als iedere vaccinfabriek dat uh, vaccin kan maken... dan zijn we toch veel sneller van het probleem af? Nou, dat, is ook dat is een exact... heel praktisch idee.
3: Ja, het klinkt heel praktisch, maar dat is ook direct het probleem. Het is niet te maken in elke uh, fabriek. En nee. je hebt er ook nog een keer de goede grondstof voor nodig... en het juiste personeel. Dus het vrijgeven, het opschorten van de, van de patenten... is niet de oplossing om snel veel meer vaccins te maken.
1: Ja. Maar je hebt dan wel een begin als iedereen aan de
3: slag mag ermee, of niet? Nou ja, wat wij al doen is dat we, dat we niet gedwongen... maar op vrijwillige basis die, die licenties uitbouwen. Dus andere partijen betrekken bij ons productieproces. En dat ja. we in staat zijn geweest van, van eerst 1,2 miljard... nu aan de 3 miljard doses op jaarbasis. Ja. En volgend jaar 4 miljard.
1: Niet alles ging meteen goed, hè? want dat zien we bijvoorbeeld bij Janssen... waar problemen met de productie voor een flinke leveringsachterstand zorgen. Maar toch, distributie, verpakkingsmaterialen... alles wat nodig is om de vaccins te die waren snel geregeld. Hoe kon dat zo snel worden gerealiseerd? Of mocht daar Jansen voor bellen?
3: Nou, nee, ook, de, de, Ik denk dat dat ook wel die productie, dat opschalen van de productie... is echt een, echt een kunststukje geweest. En we zijn daar al vanaf de zomer 2020 mee begonnen. We hebben fabrieken die, die wij zelf uh, hebben, die hebben we vrijgemaakt. Om voor, he, echt, echt in te richten voor de productie van het messenger RNA-vaccin. Bovendien hebben we ook nieuwe fabrieken gekocht. Dus ja, op die manier gaat het denk ik wel snel. Ja,
1: maar Jolijn, het ene vaccin is het andere niet, om maar iets te zeggen. Zo moet het uh, Pfizer-vaccin bij min 80 graden worden vervoerd en bewaard... maar Moderna en Oxford uh, niet. Hoe komt het dat die verschillen zo groot zijn? Want die zorgen nogal voor wat problemen. Ja, nou, inmiddels is het zo
0: dat Pfizer ook niet meer op min 80 hoeft. Dat kan ook okay. op min 20. Um, kijk, het, het verschil is, is dat um, RNA is... Is nou eenmaal gewoon echt instabieler. Um, en dat, dat moet dus ingevroren worden. Terwijl die andere vaccins, die zijn wat stabieler. En die hebben dus, daar is dat minder kritisch. Um, en dat is dus met name natuurlijk ook heel erg fijn als je naar kijkt naar he, het platteland ergens in Afrika. Dan, dan is natuurlijk een, een vaccin wat je in de koelkast kan houden, is wat praktischer. Maar uh, uiteindelijk, ja, die
1: verschillen, die, uh, ja, dat is vooral logistiek. Ja. Zeg, uh, Hans, de snelheid waarmee de vaccins zijn uh, klaar uh, waren... He, is, is tot op de dag van vandaag voer voor septici. Want een vaccin dat er zo snel is, dat kan niet veilig zijn, redeneren ze. Los van allerlei complottheorieën. Hoe terecht is dat wantrouwen?
2: Uh, Onterecht. Maar ik snap wel waardoor dat uh, gevoel is. Uh, kijk, er is vanuit uh, uh, verschillende overheden... deze aarde aardig wat gesjoemeld met cijfers. China hadden we net als voorbeeld, Rusland is uh, ook bijvoorbeeld Er waren nog een aantal politieke leiders hier in het Westen die eigenlijk niet in de ernst van de ziekte geloofden. Uh, denk aan Boris Johnson, denk aan Donald Trump. Um, dus um, er heeft een hele propaganda machine is er vanuit China en Rusland ook op gang gekomen om die westerse vaccins in discrediet te brengen. Dus ik kan wel, uh, en, en het is ontzettend vertraagd, het uh, hele vaccinatieprogramma. Althans, trager uh, verlopen dan, uh, dan de ontwikkeling van het vaccin, de productie van het vaccin. Dus ik kan wel snappen dat er, wat dan een en, ja, antivuur dat dat opgewakkerd
1: is. Ja, aan het begin van de coronacrisis... Mark en Marjolein leken alle overheden de handen ineen te slaan. Het vaccin moest er voor iedereen komen. Ja, er is weinig van over. Iedereen probeert zijn eigen hartje te redden. Uit onderzoek van Oxfam-Novit en Amnesty International... bleek dat de rijkste landen zoveel coronavaccins hebben ingekocht... dat ze hun bewoners driemaal kunnen inenten. En dat terwijl de overgrote meerderheid van de mensen... in arme landen nog jaren op een vaccin moeten wachten. Tja...
0: Ja, ja dat is, uh, ik hoop dat dat snel daar een verandering in komt. En dat je inderdaad op een gegeven moment, uh, uh, ja, als iedereen in het Westen is gevaccineerd... dat dan toch die vaccins richting de lage lonenlanden gaan. Uh, want dat is wel ook heel erg belangrijk. Want zolang het, vaccin daar kan, of het virus daar kan uh, vermenigvuldigen... kunnen er mutanten ontstaan waar wij last van krijgen. Ja. Dus.
3: Ja, en daarbovenop, uh, Pfizer heeft ook aangegeven... dat ze in ieder geval 1 miljard dosis uh, beschikbaar gaan maken... voor lage en middeninkomenlanden. En ook volgend jaar weer hetzelfde, 1 miljard dosis. Maar tenslotte ook nog wat belangrijk... Die, 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 die hoeveelheid vaccins die zijn ingekocht... die zijn ook ingekocht omdat men nog niet wist... welk vaccin de eindstreep zou gaan halen. Dus het is op alle paarden ingezet. Ja. En dat wat nu overblijft, of overblijft, wat teveel is ingekocht... dat gaat alsnog weer gedistribueerd worden. Ja.
1: Ik hoorde in een discussieprogramma de vraag voorbij komen, dit tot slot... Uh, wat mij betreft de absurde vraag. Moeten we wel willen leven in een vaccinatiesamenleving? Ja, uh, om te beginnen met Hans. Wat vind jij van die vraag?
2: Um, wat je al zei, vrij absurd. Ik denk dat het onontkomen is. En de vaccins die uh, hoort, behoren tot ons leven. Elk jaar uh, ik zit ik in de categorie dat een griepprik uh, uh, moet halen of wil halen. Dus ik denk dat het een, uh, een onderdeel is van ons, uh, van ons bestaan. Uh, we are the lucky ones to have them.
0: Ja, ik denk, we leven in zo'n samenleving. Het hele Rijksvaccinatieprogramma is natuurlijk al uh, in gebruik. En ik denk dat mensen vergeten zijn hoeveel uh, baat wij hebben gehad met vaccinatie en hoeveel ziektes er zijn voorkomen.
3: Mensen zijn simpelweg vergeten hoe het is om te overlijden aan polio of mazel of wat dan ook. Dat zie je niet meer in de. Ja, nee. Ja, dat, dus dat, die angst voor infectieziekten die is echt veel te ver weg ja. Mensen denken dat je het nu ook zonder vaccin zou kunnen redden. Dat is gewoon niet zo.
1: En bovendien zijn de deelnemers aan die discussie. Ik weet niet precies hoe oud ze waren. Ik hoorde een vlacht in de radio waarvan mijn broek dus afzakte, zo dus ongeveer. Dat kan niet in de auto, maar goed. Uh, maar die, dat zijn dat, allemaal de generatie die als baby van alles uh, uh, geprikt heeft gekregen. En waarvan ik dan denk, ja, als die vaccins er niet geweest waren... had de helft van dat publiek er niet gestaan.
3: Ja, ik denk dat dat de juiste conclusie is, ja. ja maar ik hè? denk
1: dat ze zich dat niet realiseren. Nee, dat denk ik ook. Nou goed, we gaan er verder over praten in een volgende uitzending. Dan gaan we verder over de bijwerkingen van de vaccins... de betekenis van de vaccinatiegraad... maar ook over hoe verstandig het is om deze zomer al op vakantie te gaan... en of we dankzij vaccins pandemieën ooit helemaal onder controle kunnen krijgen. Nou, genoeg redenen om er dan weer bij te zijn. Hartelijk dank, Marjolein van Egmond, hoogleraar immunologie... aan het Amsterdams Universitair Medisch Centrum. Hans van der Loos, schrijver van het boek De race om het coronavaccin. En Mark Kaptein, medisch directeur van Pfizer. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of om de maand via de BNR-app en op uw favoriete podcast. We zijn ook op Twitter te vinden onder het BNR Beter. Heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot de volgende spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap. Voor patiënten en samenleving.